0: نا فرشته، بخش 15. وقتی پسر کوچیکی بودم، خیلی دلم میخواست برم آفریقا و در کار مارگیری شرکت کنم. چیزایی درباره یه مارگیر در آفریقای جنوبی خونده بودم که یه مانبای سیاه نیشش زده بود. مارهای زیادی اونو نیش زده بودن، ولی هرگز مار مامبا نیشش نزده بود. نیش مامبا ظرف 5 دقیقه آدمو میکشه، اما اون یارو مارگیره با خودش سرنگ و سرم داشته. به خودش سوزن زد و تونست خودشو با ماشین به بیمارستان برسونه و هنوز انقدر قدرت داشت که بگه بهش اکسیژن بس کنن. بعد بیحال شد. از آنچه در اطرافش میگذشت آگاه بود و همه چیزو میشنید ولی نمیتونست واکنشی نشون بده. شش روز تموم به حرف دکترا گوش داد که درباره اون حرف میزدن و با هم تبادل نظر میکردن که آیا زنده میمونه یا نه. بالاخره زنده موند. منم دلم میخواست چنین تجربه ای رو از سر بگذرونم دلم میخواست یه مانبای سیاه داشته باشم حیف که مانبای سیاه خیلی بزرگه یه مانبای بالغ طولش به چهار متر میرسه و ما فقط یه آپارتمان کوچیک داشتیم تازه از کجا یه مار مامبا پیدا میکردم اما تونستم یه محفظه شیشهای برای نگهداری یه مار شاخ قرمز و یه مار زنگی دست و پا کنم و برای خوراکشونم بورباغه میگرفتم به نظر مردم مار مظهر شرارت و نیرنگه که البته درست نیست این آدما هستند که حقه بازن مار فقط در پی اینه که غذایی به دست بیاره وقتی گرسنه نباشه و احساس خطر نکنه بی آزاره اما مامان تحمل مارو قورباغه نداشت و یه روز گفت اینجا یا جای منه یا جای این موجودات کثیف برای همین ناچار شدم بفروشمشون دیگه ماری در بساط ندارم اما هنوز با مامانم زندگی میکنم روزا میل و به ماجراجویی تا حدودی با کار و تا حدودی با قهرمان بازی برآورده میکنم در این بازی ها آدم میتونه بگه تبلای جنگی آفریقایی رو اونطور که میخواد براش بنوازند هر بازیکنی چند جور نقش یا بازی داره برای همین آدم میتونه نسبت به زندگی واقعی کمی بی باشه من با ورا آخرین دوست دخترم توی یکی از این بازی ها آشنا شدم اون نقش یه دختر ثروتمند رو که تروریست ها اسیرش کردن خیلی عالی بازی کرد. از کشته شدن و بدرفتاری و آزار هیچ واهمه ای نداشت و با یه آدم بی سر و پا که نقشش رو من بازی میکردم حسابی خوش بش میکرد. از پاییز گذشته با هم بیرون میرفتیم. میتونستیم بچه دار بشیم که اتمن مامانمو خیلی خوشحال میکرد. اما ورا تا تموم شدن دانشگاه دلش نمیخواست بچه شه. البته منم میلو حلقه چندانی نداشتم. یه ماه پیش از هم جدا شدیم. وقتی بهش گفتم دیگه نمیخوام ببینمش، حس میکنم احساساتش جریه دار شد. میخواست بدونه دلخوری من از چه بابته. چی باید بهش میگفتم؟ باید میگفتم دلخورم از اینکه که زندگی تقریبا هیچ چی نمیدونه که از اتفاقاتی که در گذشته افتاده خبر نداره که از اوضاع احوال این روزا اطلاعی نداره و کوچکترین تصوری از اینکه چطور میخواد زندگی کنه نداره که نه چیزی وحشت زدش نه نگرانش که فقط با زندگی لاس میزنه اشکال به خصوصی در وجودش ندیدم چیزی که بتوان اونو به کلام درآورد چیزی که نتونه بفهمه بار دیگه به این نکته پی بردم که در مقابل هیچ قرار گرفتم که نمیتونم کاری رو تموم کنم که دیگران تکمیل کردند نکنه عکس قضیه درست باشه یعنی رابطه‌ای رو که به هر صورت تموم می‌شد زودتر تمومش کردم اون حس گیجی و حیرانی ایستادن بر بالای یک گودال معناش این بود که من هنوز تنهام باره دیگه اون لحظه وحشتنگیز در برابرم قرار گرفته بود که ممکنه اوضاع و احوالم دگرگون بشه و به احتمال بسیار دیگه نتونم صدای تبل جنگو بشنوم چه برسه به اینکه در پیشون به راه بیفتم اما ناگهان چنان تبل رو به قورش در میارند که ناچار می شدم فرار کنم. من یه بند باز مادرزادم که از بند می مگر آنکه بند رو روی زمین پهن کرده باشن. شغل فیلم که دیگه برام عادی شده به نظر خیلی ها به این میمونه که تعادل خود رو بر بالای تنابی حفظ کنم. شاید راسترسی دارم جلوی گلوله ها و نیزههایی که به طرفم پرتاب میکنن جا خالی میدمو. و، صدای سوتشون رو نمیشنوم. صاف و ساده بگم این حرفها رو قبول ندارم. من خبرایی دارم که میشه با اونا زندگی خیلی را نابود کرد. پس تعجبی نداره اگه یکی از همین آدما بخواد رشته حیاتم رو قطع کنه. وقتی اونا منو با گردن شکسته پیدا کنند خیلی آن نفس راحتی میکشن و کسی پیدا نمیشه که برام عشقی بریزه. بهتره درباره کارم مامان حرفی نزنم. هم به او و هم به خودم وانمود میکنم، که کارم فقط گشتن توی اسناد مختلف و ناقابل در این مورده که چه کسی در کدام جلسه حاضر شده و چند نفر در کدام تظاهرات مسخره شرکت کردند بیشه کسی بروز نمیدم که از اسنادی کپی میگیرم که فکر میکنم به استناد اونا به احتمال بسیار یه روزی و شاید به همین زودیا عدهای آدم قدرتمند برای همیشه نابود میشند حتی جیری توپالی که تو رادیوی و همراه مهربون من در بازی قهرمانی خبر نداره که تو دیسکت ها چه چیزایی براش جمع جور میکنم. خوشبختانه اون هم که مافوق مستقیم منه همین کارو میکنه. از این کاملا مطمئنم و فکر میکنم که دیگران هم همین کارو میکنن. اگه رشته حیات یکی از ما رو پاره کنن چیزی آیدشون نمیشه. دیگران همه چیزو من ما اینطوری خودمون رو حفظ میکنیم. مامان گاهی نکته های درباره داری در خودش که حالا دیگه نوه دار شدن به زبون میاره. به نظرش نوه سرچشمه شادیه. خیلی دلم میخواد باعث شادی مادرم بشم. در زندگیش شادی چندانی نداشته. اول زندگی تقریبا 9 سال منتظر پدرم موند و وقتی اون از زندان آزاد شد نه آپارتمانی داشتن نه پولی. در تمام زندگیش به کارهایی مشغول شد که لازمشون اطاعت محص و بار بود. نمیدونم این کارا چه بلایی سرش آوردن؟ ولی نتیجهشون اینه که پر شده از ترخ کامی. برای مادرم احساس تأصف دارم ولی پدرم رو میپرستم. برای من تجسم شجاعت و صداقته. اونا به زور واداشتن پنج سال در مدنهای اورانیوم کار کنه و وقتی سرانجام از اردوگاه کار اجباری آزادش کردند. با این که ریاضی خونده بود و به پنج زبان صحبت میکرد تنها شغلی که مجاز بود انتخاب کنه انبارداری بود اون روزا اوضا اینطوری بود ولی شکایتی نداشت فکر میکرد حالا که اونا بخش از زندگیشو ویران کردن دیگه چرا خودش با کچ خلقی اونا بدتر کنه وقتی بچه بودم برام داستانهایی از افسانههای کهن بوهمی رو میخوند و بعد هم در ریاضیات زبان لاتین و انگلیسی به هم کمک میکرد همینطور هم جنگل شناسی یادم میداد. کارایی مثل روشن کردن آتیش بدون کبریت، تشخیص رد پای برای گوناگون و همینطور چادر زدن. میان که ذره آشغال در طبیعت به جا بذارم. برام از سرخپوستا میگفت و یه توتم زیبا از چوب برام تراشید که هنوز بالای تختم آویزونه. یه تابلوی کوچیکم برام درست کرد و یادم داد چطوری تپ بزنم. یه دفعه با پسری که هم سن و سالم بود دعوام شد. اون موقع نه یا ده سالم بود. پسرک به من بد و بیراه گفت. گفت پدرت یه زندانی سابقه داره. سر این با هم دعوا کردیم. اما این تهمت تو ذهنم موند. البته مادرم به من گفت که پدرم کاملا بیگناه و واقعا یه قهرمان بوده. از کجا معلوم که اینو فقط برای دلخوشی من نگفته باشه؟ تازه آدمای اطراف ما که حقیقت رو نمی دونستن. پدرم خیلی کم درباره اردوگاه کار اجباری حرف میزد البته دو سه دفعه به من گفت که موقع بازجوییها چقدر خشن باهاش رفتار کردن فقط اسم یکی از گراش رو به زبون آورد او رو روباش صدا میکردن ولی هیچکس اسم واقعیشو نمیدونست این یارو خیلی بیرحم بوده هر شب پدرم و بیدار نگه می داشته و در حین بازجویی وقتی پدرم از لو دادن دوستاش تفره میرفته کف دست و پاها و پشت اونو میگرفته زیر شلاق دستور میداده اونو توی سلول تنبیهی بندزن که مثل یخچال بوده و به جای پتو یه تکه پارچه یه کپک زده بوگندو بهش میدادن. وقتی پدرم از این رفتار شک می کرد در جوابش می گفتن خودت میدونی که قدر و مرتبت چقدره. دلم میخواست بدونم کار اون رزل به کجا کشید؟ اما پدر چیزی نمیدونست. به من می گفت همشون گم همشون گور شدن و علاقه ای ندارم روشون رو ببینم ولی من به خیال بافی می که روزی رد اون ر رو پیدا می کنم سر راهش کمی می کنم و دست و پاشو می بندم با دارو بیهوشش می کنم میگیرم می گیرم و مثل بیوش که خرس وحشی رو در افسانه به خونه می برد اونم میبرم پیش پدرم و میذارم پدرم هر کاری که دلش میخواد باهاش بکنه من میتونستم همه اسرارمو به پدرم بگم چون میدونستم که هیچ وقت در زندگیم دخالت نمیکنه موقع مرگش در بیمارستان کنارش میشستم روز قبل از مرگش به من گفت نگران نباش. من با مرگ می جنگم با اینکه درد میکشید هیچ ناله نمی کرد و درش میخواست زنده بمونه وقتی همه چیز تموم شد با اینکه تقریبا 23 سالم بود مثل پسر بچه ها گریه می کردم. لحظه ای که این شغل رو در موسسممون قبول کردم به پدرم فکر می کردم مطمئنم خوشحال می شد از اینکه خوام کاری کنم که ادالت در این جهان جای حق و مناسبش بشونم هنوزم هم همون نقشه تو سر کسایی که اونو به زندان انداخته بودن و اونایی رو که شکنجه کرده بودن پیدا کنم. لحظه ای رو تصور می کردم که رو دروشون در بیستم و از اونا بخوام رفتارشون رو توضیح بدن و از اون دفاع کنم. انجام چنین خاستی هیچ کار آسونی نبود. افرادی که من روی پروندهشون کار می کردم به انتخاب خودم نبود. وقتی توی پرونده ها به اسمی برمی‌خوردم، معناش نبود که میتونم صاحب اسما رو هم پیدا کنم. انگار از روی زمین محو شده بودند. حتی اگه موفق می شدم رد پا، یا سر نخ یا نشونی تازه محل کارشونو به دست بیارم تازه متوجه می شدم که این سرنخها سال ها سالها پیش اونم برای همیشه گسیخته شده و به جای اینکه با اون رس روبرو بشم از قبرستون سر در می آوردم. این مادرم بود که در زندگی از من متوقع بود مخصوصا بعد از مرگ پدرم منم در برابر توقعات سرخم نکردم خیلی کم پیش می اومد درباره موضوعات مهم با هم صحبت کنیم. با اینکه ورا و مامان همدیگر رو میشناختن و مامان اونو به چشم عروس آینده‌ش برانداز کرد، ولی من حتی بهش نگفتم با ورا به هم زدم درباره عشق تازم هم چیزی بهش نگفتم فکر میکنم وحشت از زدش بکنه برام غیر ممکنه بگم چرا مجذوب کریستینا شدم شاید آگاهانه نبوده انگار منو به یاد آشنایی‌های در گذشته‌های دور مینداخت در واقع انقدر دور که گویی هرگز در زندگی کنونی اتفاق اما این همون آشنایی بود که باید تأثیری ماندگار و فراموش نشدنی بر من گذاشته باشه از نظر سن و شغل و شخصیت در دو قطب مخالف هم قرار داریم تحصیل کرده و دندون پزشکه و یه دختر بالغ داره و به من گفت که دچار افسردگیه گفت وقتی ناراحت و افسرد است غیر قابل تحمل میشه سیگارم میکشه از شرابم خوشش میاد من فقط گاهگاهی شراب میخورم و هیچ وقت لب به سیگار نزدم احتمالا علتش بابا بوده براش گل میارم، دفعه آخر به من گفت تو ای چرا برام گل میاری؟ دوباره نشسته بودیم توی کافه در مرحله ای از آشنایی هستیم که جزیات مهم زندگیمونو با هم در میون میذاریم. برام از پدرش حرف زد که فضظول باشی حزب بوده از کار پدرش متنفر بوده و از خواهرش صحبت کرد که یه خواننده حرفه ای ظاهرا خواهرش پیشبینی کرده که کریستینا خودشو به دست خود میکشه بدون عصبانیت از شوهر سابقی سخن گفت که من خیلی بهش احترام میذارم و کریستینا به او عشق میورزید. فکر میکنم هنوز شوهرش رو دوست داره. البته نمیخواد بهش اعتراف کنه. تاریخ تولدش برام جالب بود. روز به روز باورم به این موضوع بیشتر میشه که طرز قرار گرفتن کرات آسمانی بر زندگی ما خیلی موثره و دارم به رازی پی میبرم که اعداد برای ما دارن. وقتی به من گفت در روز مرگ استالین متولد شده برام عجیب بود و حتی یک همزمانی سرنوشت ساز به نظرم دیکتاتور شوروی مثل یه تیتان وحشتناک بود نه تیتانی که از خون اورانوس زاده شده باشه بلکه تیتانی که از خون قربانیانش دوباره متولد میشه به باور من مرگ دیکتاتور دری را برای بخشی از بشر گشود که اونو روی کرامت انسانی و ادالت و مدارا و رحم بسته بودن. زاده شدن در روز مرگ دیکتاتور به معنای ورود به جهان در یکی از مهمترین روزهای قرن بیستون بود. کریستینا به من گفت که نازی ها مادر بزرگش با همه قوم و خیشهاش در اتاقهای گاز خفه کردند و اون نمیتونه با این قضیه کنار بیاد که افرادی پیدا میشن که میتونن هزاران هزار نفر حتی بچه ها و شیرخاره ها رو با گاز خفه کنند. وقتی در این باره صحبت میکنه میزنه زیر گریه ولی متوجه شدم به خاطر قتل آم سالهای نچندان دور و از قصابتی که به اقوامش روا داشتن از درون می گریه. از من می میترسه می ترسه نزدیک تر بشه. ما از هم می ترسیم. با وجود این به طرف هم کشیده میشیم. بهش گفتم به هر جهت برای کشف کردن باید زندگی کنیم و دستاورت رو به همدیگه منتقل کنیم. مو روشنی داره که تقریبا تا کمرش میرسه و حالتی دخترونه بهش میده. حالت و رفتار یه ملکه رو داره. غمگینیش تحریک کننده است. خیلی دلم میخواست بهش دست بزنم، نوازشش کنم. دستکم اون دستها رو که از اونا لطف و مهر میتراوید. اما این فکرها به نظرم گناهالود و نامناسب میومد. مثل این بود که از مرضی گذشته باشی، می رو شکسته باشی که شکستن مستجو مستوجب کیفر الهی وقتی از هم خدافزی میکردیم این لحظه ای توقف کرد. فهمیدم منتظر ببینه آیا من پیشنهاد میکنم همدیگه رو ببینیم یا نه و یا اینکه خودشیم این پیشنهاد رو میکنه یا نه ولی هر دو نفرمون این میل رو سرکوب کردیم و چیزی نگفتیم. فکر میکنم آقلانه این بود که هیچ وقت رو نبینیم.